0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler un petit peu du Giro. La première semaine s'est écoulée et on va évidemment parler bah, de l'événement qui a marqué ce dernier jour et ce jour de repos. C'est l'abandon de Remco Evenpool, lui qui était Maillot Rose, qui avait repris la tunique rose à l'issue du second contre-la-montre, qu'il a remporté. Hein, il a donc remporté les deux contre-la-montre de ce Giro, les deux premiers en tout cas. Avant celui euh, qui sera en côte, une montée absolument ignoble, euh, Remco Evnepoul euh, est contraint de déclarer forfait et de quitter euh, les routes italiennes. Covidé, euh, Remco Evnepoul. Alors on apprendra par la suite qu'il sentait hein, qu'il était en train de, de tomber malade et peut-être que la petite défaillance qu'on a vue euh, en haut du cappuccini et, euh, et lors du contre-la-montre, hein, où il n'a pas écrasé comme, comme on pouvait s'y attendre. Euh, était peut-être déjà un peu annonciateur du fait que, que Remco Evenepoel voilà, était en train de, de perdre un petit peu sa forme. Euh, ce début de Giro, on n'a pas eu de grandes, grandes étapes ou de grandes bagarres. On a eu une démonstration de Remco sur le premier contre la montre où il a mis des écarts absolument indécents sur euh, les favoris et sur les meilleurs spécialistes du Contre à la montre, que sont euh, par exemple un Filippo Gana hein, qui s'est retrouvé à plus de 25 secondes sur un chrono de 19 bornes, euh, Roglic à plus de 40, enfin, je veux dire, c'était absolument démentiel. Il a ensuite euh, lâché son maillot rose sur l'étape, euh, voilà hein, qu'il voulait euh, du côté du euh, à la quatrième étape. Euh, le grand sasso a été lui complètement escamoté. On n'a pas du tout testé euh, Remco Evenepoel. Euh, voilà, C'est un petit peu une phase d'observation. Il y a eu cette étape du Cappuccini qui ressemblait un petit peu à un final de classique qui a été hyper intéressante parce qu'on a retrouvé euh, un Primoz Roglic offensif qui allait tester Evenepoel et qui a bien eu raison d'aller le tester puisque le champion du monde a craqué. Euh, il, voilà, Il n'avait pas les jambes pour suivre hein, tout simplement. Et il, voilà, il était, dans le, il était complètement dans le rouge. Il se fait dépasser en plus, ensuite en plus par les par les Ineos. Euh, il est dans le dur pour suivre Joao Almeida aussi à la fin. Donc clairement, il n'était pas en forme à ce moment-là et ça s'est confirmé après lors du contre-la-montre où on l'attendait vraiment écrasant et dès le premier intermédiaire où il a 11 secondes d'avance sur Guerin Thomas, on se dit quoi, il va mettre une claque et tout, sachant que Roglic était loin et Remco et ben au fur et à mesure des intermédiaires, il perdait du temps, il perdait du temps, et il ne finit que 9 dixièmes, 9 centièmes devant euh, Garen Thomas, et ça, clairement, c'était complètement inattendu, parce que Remco, c'est quasiment le meilleur rouleur du monde, on l'a vu, il est très en forme, il est très affûté, et voilà on avait des interrogations parce qu'on se disait bah tiens Remco en fait euh, il va y avoir beaucoup plus de concurrence que ça alors c'était déjà, il était un des deux favoris avec, euh, avec Roglic mais on savait que là sur ce Giro ce qu'il avantageait c'était le, le nombre de contre la montre et la distance sur toutes ces contre la montre hein, et le fait qu'il puisse développer sa puissance sur des longues portions. Parce que potentiellement en montagne pure et dure, euh, sur des longues montées, sur des longs cols, et il y en aura dans cette fin de, de Giro, Remco était potentiellement susceptible de perdre du temps sur un, pur, un, un meilleur grimpeur comme Roglic, ou même comme un Tao Gegenhardt -ge qui là est, est en fusion complète, euh, avec Karen Thomas, même un Almeida. Et voilà, et malheureusement, là on est quand même privé euh, de quelque chose qui aurait pu être euh, hyper euh, alléchant, hyper cool... Et qui nous aurait permis d'avoir encore plus de, de réponses à nos questions sur Evnopoul sur un grand tour. Parce que oui, il y a eu la Vuelta l'année dernière, mais on dit qu'il n'y avait pas toute la concurrence. Là, il y a un Giro, où il y a quand même beaucoup plus de monde. Tu as du Garen Thomas, tu as Primoz Roglic, tu as du El Maïda, tu as des coureurs référencés de grands tours, avec quand même un peu plus de haute montagne. Et malheureusement, on n'aura pas nos réponses, parce que Remco est obligé de, de quitter les routes italiennes. Donc. Voilà, de ce point de vue-là, c'est évidemment hyper frustrant pour, pour nous, amateurs de vélo et, et suiveurs, parce que s'attendait à une immense explication, il y avait le terrain de jeu pour, et voilà, on n'aura pas ce grand test, alors j'imagine même pas pour lui la déception, la déception euh, que ça doit être hein, de, de quitter les routes euh, du Giro, c'était son objectif de la saison, même devant Eliège-Bastogne-Niège, l'objectif de la saison de Remco Evenepoel, il a tout taxé, toutes ces préparations, tous ces stages en haute altitude, à Tenerife, le fait qu'il s'installe là-bas et tout, c'était pour performer sur le Giro. Il fallait qu'il soit en forme à ce moment-là, c'était son objectif de saison. Alors maintenant, ça va évidemment changer, mais Remco, cette année, c'était le Giro, et l'année prochaine, le Tour de France. Voilà, c'était la progression qu'il s'était donnée, c'était la feuille de route que la Soudal Quick-Step, avec Patrick Lefebvre, s'était donnée pour mettre le Belge dans les meilleurs... Euh, dispositions possibles pour. Euh, voilà, potentiellement, l'objectif est évidemment final, c'est de remporter le Tour de France. Euh, voilà, cette année, c'est pas le cas, ça sera pas le cas. Je, voilà, c'est évidemment décevant et on va rester maintenant sur euh, ce Giro avec une, euh, un, super, euh, un super combat, je pense, parce que du coup, on a euh, des, des écarts très resserrés entre euh, Almeida, Primoz Roglic, Tauge Genhart et du coup, Guerin Thomas qui récupère le maillot rose. Euh, voilà, c'est clair que Guillain-Thomas ne s'attendait pas à porter la, la tunique rose après avoir fini derrière Evenopoul sur un chrono et être, et être à une petite distance du, du Belge mais euh, voilà son équipe, elle est là, ils ont une équipe très forte, je pense qu'avec euh, Tao, ils sont tous les deux très en forme, moi je suis extrêmement surpris par le niveau de performance euh, de Oge quand même parce que ça faisait longtemps que alors, il y avait cette histoire du Giro qu'il a gagné en 2020 avec une, une adversité très, enfin, très faible faible pour un grand tour. Euh, il avait quand même des doutes et on l'avait jamais revu à un très haut niveau. Là, il semblerait qu'il soit en très grandes condition. Euh, et Ineos, je ne sais pas s'ils vont devoir choisir un cohort ou pas, mais pour l'instant, ils ont deux leaders, clairement. Alors, il y en a un qui est devant l'autre au classement général, mais je pense que sur le vélo ça discute vraiment euh, très sérieusement entre les deux, mais Guerin Thomas, il a fait un chrono absolument démentiel hier, pour un mec qui a quasiment pas couru cette saison, il est quand même bien bien en forme, euh, donc Ineos, il va vraiment y avoir euh, ça, et Primoz, euh, je pense que c'est celui qui euh, a des chances absolument euh, énormes euh, dans ce Giro, euh, parce que euh, je pense que c'est peut-être... Alors, il peut courir au millimètre, Primoz Roglic, mais... Je pense qu'il a quand même un tempérament plus offensif qu'un Almeida, qu'un Guerin Thomas, Tao je saurais dire. Bon c'est vrai que là on n'a pas les plus grands attaquants de l'histoire du cyclisme avec Guerin Thomas, euh, Almeida et Primoz Roglic. Hein, c'est vrai qu'Almeida lui il peut être lâché dès le pied d'une montée et finir dans les trois premiers. Guerin Thomas il met une attaque sur, les derniers kilomètres, sur le dernier kilomètre d'une montée par avant. Et Primoz Roglic il aime bien courir au, kilomètre pour aller chercher, au millimètre pour aller chercher les bonifs donc c'est clair que là potentiellement c'est pas hyper excitant mais il y a des écarts qui sont très faibles et il y a des hiérarchies à casser euh, un Tao je sais pas si au début du, du giron on lui a dit tu seras numéro 2 clair devant derrière Gian Thomas et là après 10 jours de course quasiment la hiérarchie elle n'est pas établie donc il va y avoir des cartes à, à tirer et voilà, et en plus, l'absence d'Evnopoul, évidemment, elle, elle rebat les cartes, parce que le Belge était quand même annoncé comme le grand favori euh, du Tour d'Italie. Donc euh, voilà, et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est quelle suite de saison pour Remco euh, Parce que voilà, c'est quand même une des attractions du cyclisme, avec, on le dit souvent, avec euh, Van Der Poel, avec Van Aert, avec Pogacar, avec Evingard avec Evo Siroglich, euh, voilà, Remco, c'est un champion hors norme qui, quand il va sur une course maintenant, est quasiment le favori et la gagne. Euh, décidément, les routes italiennes hein, lui, lui rendent quand même pas, pas de grand service. Un tour de Lombardie, il s'explose. On rappellera sa chute, hein, voilà, où il se fracture le bassin. Il aurait pu y passer, c'était des images absolument horribles. Euh, son Giro de retour, où il est quasiment pas prêt, c'est sa course de reprise. Et euh, il abandonne. Là, cette année, Covid, abandon. Bon, ça commence à faire un peu. Et, euh, et voilà, à la suite de la saison, qu'est-ce qu'il va faire Il va aller sur le Tour Il va aller sur la Vuelta C'est quoi son objectif C'est euh, Tour de Lombardie euh, Défendre son titre de champion du monde euh, Est-ce qu'il est capable d'aller sur le Tour et de se frotter un Vingegaard et un Pogacar Alors... C'est vrai que nous, on a évidemment envie de voir ça, parce que envie de voir les meilleurs coureurs du monde. Même si je pense que là, à l'heure actuelle, un Remco est pas prêt à affronter un Poggy sur un grand tour. Ce serait à la limite pas plus mal qu'il prenne une grande tarte dans sa tronche. Euh, je suis fan de Remco. Hein, mais je voilà, j'ai dit qu'il prenne une bonne tarte, qu'il se rende compte de là où il faut être pour gagner le tour. Et potentiellement aller. Parce que je pense que là, pour l'instant, il n'a pas les capacités pour gagner le Tour de France face à Pogachar et Vingard. En Haute-Montagne, je pense qu'il prend des sacs absolument terribles. Après, c'est vrai que le parcours du tour est très montagneux, mais celui de la Vuelta l'est tout autant. Donc voilà, est-ce que là, euh, Evnepoul, il se dit que sa saison, elle s'arrête sans grand tour en ayant juste fait 8, tours, 8 jours sur le Giro Ça me paraîtrait quand même assez surprenant qu'il n'en fasse pas un des deux. Peut-être plus la Vuelta, mais euh, voilà. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il ne fasse pas de grand tour. Je pense qu'on va le revoir. Et évidemment, la cerise sur le gâteau, ça serait le Tour de France, mais ça veut dire réaxer, retrouver un pic de forme. Euh, Est-ce qu'il va faire un Dauphiné euh, Voilà, j'ai pas, j'ai pas toute la réponse. J'ai pas toutes les réponses. Et on a très hâte de voir dans les prochaines semaines là ce qui va être annoncé parce que tout va arriver assez vite hein, après le, le Giro. Enfin, je veux dire, les, les jours de course sont comptés jusqu'au début du Tour de France. Au mois de juillet, voilà voilà pour ce petit point de Giro et l'abandon de Remco et euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.